0: Vamos al espacio de la entrevista, esta noche hemos invitado a platicar aquí con nosotros al diputado federal Carlos Humberto Castaños Valenzuela, diputado federal por el Partido Acción Nacional, hay temas muy importantes en la agenda política y pública estatal y nacional, y bueno, queremos abordarlos con él. Diputado, qué gusto saludarte, muy, muy, muchas gracias por aceptar la invitación, buenas noches.
1: No, pero al contrario, Pablo César, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes, saludando a todo tu auditorio, con mucho gusto.
0: Gracias, eh, diputado, pues eh, lo comentábamos, varios varios temas, no varios asuntos eh, que tratar, y bueno, me gustaría iniciar por uno que, que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy, el intento de reformar ahora la ley de hidro, hidrocarburos, se ha enviado al Congreso de la Unión, al Congreso sí. Federal y bueno, pues eh, en el tema energético, pues eh, hay una apuesta importante por parte del presidente en la ley de la industria de energía eléctrica, pues ya lo vemos con los amparos que se han tramitado y el agarre que trae con la Suprema Corte, diputado, y ahora pues eh, la ley de hidrocarburos, ¿qué, ¿qué mensaje les envía a ustedes como diputados federales?
1: Pues, eh, mira, más allá del mensaje que nos envía a nosotros como diputados federales, Pablo César, es el mensaje que le manda a la nación completa, a los mexicanos y a las mexicanas, que es eh, esta ley de hidrocarburos que básicamente lo que eh, lo se este está tratando de lograr es evitar las importaciones eh, de, de, de gran parte pues, de, de estos productos que obviamente esto eh, afectaría fuertemente al comercio que se tiene principalmente con Estados Unidos. Ahora, el tema eh, de la ley eléctrica, por ejemplo, que también mencionabas, que lo que pretende es monopolizar la generación de la energía eléctrica para que solo sea la CFE o primordialmente la CFE la que pueda suministrar eh, la energía eléctrica, cuando ya porque eh, diversa normatividad mexicana y los tratados internacionales impulsan la posibilidad de generar energía eléctrica por empresas privadas que además generan energía más limpia y más barata. Entonces, ¿qué mensaje nos manda este tipo de actitudes del presidente? Pues es precisamente que quiere regresarnos al México de los setentas, que este México que se ha venido poco a poco construyendo de apertura de comercio, de generación de empleo, de permitir que haya inversiones para que haya más gente precisamente con trabajo y con posibilidades de desarrollarse y de, y de generar impulso a la economía de sus familias, pues él llega y la está tratando de aplastar de un jalón con este tipo de medidas.
0: Pablo. Uh -huh. Ahora, hay, hay confianza en pues, eh, los otros poderes, digo, ya hemos visto, ¿no? Cómo, pues, pese a la autonomía de otros poderes, hay una arremetida importante, y ahorita vamos a platicar también de, de lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral, pero bueno, en, en la ley de la industria eléctrica, pues, eh, se han dado y se han conseguido suspensiones, ¿no? Eh, y, 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 y bueno, en, en esta idea que trae el presidente diputado que, que ustedes ven un retroceso y que la realidad es que muchos ciudadanos también lo ven así ¿hay confianza que, que otros poderes, que otras instancias que se supone son autónomas puedan frenar esto, diputado, porque ustedes no pueden hacerlo, digo, no tienen los números, no tienen la cantidad de diputados para hacerlo ahí en el Congreso
1: Sí, en efecto, Pablo César eh, la mayoría, como todos sabemos, la tiene Morena, por eso desgraciadamente han estado avanzando este tipo de medidas eh, y fíjense cuando eh, el Poder Judicial, que es el contrapeso precisamente al Poder Ejecutivo y al Legislativo en un país democrático, como podemos decir que es México, eh, cuando el Poder Judicial se pronuncia en contra de cierta medida, como por ejemplo de la ley eléctrica, eh, pues el presidente trata de utilizar toda su, eh, su intencionalidad autoritaria para decir, bueno, si no procede la ley que yo promoví, pues entonces cambio la Constitución, cambio la ley de amparo para generar condiciones para que entonces el Poder Judicial, que tendría que ser autónomo, eh, pues no tenga esas facultades, ¿no? De echar abajo este tipo de medidas. Eh, él, yo recuerdo muy claramente, Pablo César, antes de que él incluso tomara protesta, eh, se reunió con el Poder Judicial y les prometió que no se iba a intrometer en este tipo de decisiones, porque es el Poder Judicial es autónomo y tiene eh, precisamente autonomía de decisión y ahora el presidente dice ah, si no resuelven a como a mí me conviene o lo que yo creo que está bien entonces cambio la ley para que no pueda el Poder Judicial emitir este tipo de resoluciones de verdad que sí estamos eh, muy preocupados porque todo indica que estamos yendo a un esquema de país de autoritarismo donde una sola persona decida todo y no es lo que los mexicanos y las mexicanas queremos, queremos la división de poderes, queremos que eh, haya ese respeto a los otros poderes, y Andrés Manuel pues todo indica que quiere lo contrario, concentrar el poder, y eso se llama aquí en China autoritarismo.
0: Es eso, es eso Diputado, digo, porque cuando a él se le cuestiona Y se les cuestiona pues, a los integrantes de, de su movimiento y a los promotores De todo esto, dice No, no es autoritarismo, es romper y acabar Con privilegios que se construyeron A raíz de estas eh, reformas Que se gestaron en el periodo neoliberal Que se gestaron a base De, de, de dádivas De recursos que pues metieron Las grandes empresas eh, Que pues hoy son eh, las eh, Dueñas y señoras del sector energético ¿es eso o si sí es un tema de autoritarismo, diputado?
1: Pues mira, a mi juicio y al de muchos mexicanos, sí es, y te lo digo porque, Porque finalmente eh, en un país, por más errores que haya habido en el pasado, tienes que ver hacia adelante y tienes que construir con las instituciones que ahorita están fincadas en este país, empezando por los tres poderes, y debe haber un respeto entre los poderes, y cuando el presidente que no es omnipotente, es un presidente en un país donde tenemos, insisto, tres poderes que deben ser independientes. Cuando el presidente no respeta lo que otro poder determina, entonces sí estamos encaminándolos al autoritarismo. Uh -huh. y, y te paso que pueda criticar a empresarios eh, y, a, y, a, y a otro tipo de, de, este, pues de ciudadanos, pero ya ir en contra de las determinaciones de un poder en México se llama autoritarismo
0: ahora pero intentar modificar la constitución eh, diputado eh, digo aunque haya, pues haya servilismo si, si queremos llamarle de esa manera no de los eh, diputados federales afines a su proyecto al proyecto del presidente López Obrador pero intentar modificar la constitución con la mayoría que le concedieron los mexicanos a través de las urnas en el 2018 ¿es autoritarismo también?
1: Sí, lo no sé y te voy a decir por qué, precisamente porque eh, lo que está tratando de modificar no son ciertas circunstancias que lleven a que el país camine hacia un mejor desarrollo, a que haya más empleo, a que haya más oportunidades para todos, no, está queriendo cambiar la Constitución para que un poder tenga menos posibilidades de emitir este tipo de resoluciones, por eso yo insisto, es eh, son medidas que él está promoviendo que nos están llevando al autoritarismo así lo veo yo de claro y no nomás es el presidente Pablo César son medidas que están tomando los gobernadores de Morena como por ejemplo en Baja California en Veracruz, que intentan cambiar, recordemos específicamente hablando de Baja California el propio gobernador intentó cambiar la constitución y, y, e intentó cambiar diversas normas para que su periodo no durara dos años, sino cinco años Recordemos esto, eso es eh, intentar cambiar la constitución con fines del autoritarismo. Y eso ha sucedido con los gobiernos estatales de Morena y con gobiernos municipales de Morena también. En el caso de Sinaloa, pues sin duda tenemos a varios alcaldes como Estrada Ferreiro, Billy Chapman, el propio Químico, este, la alcaldesa de Guasave, por ejemplo, que promueven medidas, claro, en una normatividad y una legislación a nivel eh, municipal, pero pues pareciera estar todos cortados con la misma tijera. Lo primero que hizo Estrada Herreiro en Culiacán cuando llegó fue eliminar las Ceprofíes, que como sabemos, pues es este eh, esta posibilidad que tiene de incentivar la inversión y, y el desarrollo de empresas en Culiacán. Y pues todos están eh, actuando de la misma manera, Pablo César, digamos que no es solo el presidente, es básicamente la, la mayoría de los gobernantes de Morena que están, insisto, pareciera
0: cortados con la misma tijera. Uh -huh. y, y está bueno el tema, diputado, que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, luego de los resolutivos ayer de cancelación de candidaturas de los abanderados de Morena, el gobierno de Guerrero, de Michoacán, y algunos otros candidatos, ¿No? En el tema de fiscalización por no haber entregado reportes, pero bueno, más allá de eso, pues, eh, acrecenta la, la arremetida contra el Instituto Nacional Electoral por parte de Morena y el propio presidente López Obrador, que muchos han visto como la manera de de ir allanando el camino para descalificar al Instituto, una vez que se tengan resultados el 6 de junio. Eh, ¿Preocupante lo que ocurre en esta pugna, en esta disputa tan tan feroz que tiene Morena, que tiene el presidente con el Instituto Nacional Electoral, diputado?
1: Sin duda, y es lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Qué quiere él? De destruir las instituciones de este país, que han costado mucho crearlas, y es lo que da el cimiento para el país, el México democrático en el que queremos todos los mexicanos, y sin duda, como tú dicho, que todos conocemos al diablo con las instituciones, en algún momento él así lo, lo declaró, lo planteó, pues está más vivo que nunca, ahora queriendo este, desconocer la autoridad que tiene un organismo autónomo como el Instituto Nacional Electoral, y precisamente lo que está haciendo es irlo descalificando para cuando, sin duda, porque él mismo claro que lo siente y lo sabe a Morena no le va a ir bien en esta elección entonces, ¿qué está previendo? descalificar al órgano que tiene que eh, organizar la elección pues para poder tratar, echar abajo los resultados que él mismo sabe que no le van a favorecer a su partido y ahora con este tema precisamente que él pretende descalificar al INE pues, insisto, es una muestra más del autoritarismo, del control que él quiere tener de todas las instituciones de este país, y no es así. No estamos viviendo bajo ese régimen, yo creo que los mexicanos no queremos vivir así, por lo tanto, pues, eh, se lo van a cobrar, no nomás a él, a su partido de gobernantes de Morena, el próximo 6
0: de julio. Uno de los temas que, que ha provocado ese encono también es el de la sobrerepresentación, las reglas que ha puesto el Instituto Nacional Electoral para hacer valer lo que dice la Constitución, ¿no? Solamente un 8% por encima de la votación que, que obtenga el partido que, que gane, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hay una sobrerepresentación ahorita, una sobrerepresentación al margen eh, del marco legal en diputado con la que Morena pues está dominando y controlando a plenitud el, el Congreso, la Cámara de Diputados.
1: Sí, así es Pablo César, eh, nada más eh, si me permite cerrar un poco la uh -huh. pregunta anterior se me pasaba precisamente a mención de eh, esta medida que toma el Instituto Nacional Electoral para echar abajo registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio eh, todos sabemos que es un tipo impresentable que es eh, pues un, es, lo han acusado de violador y de otros cargos y el presidente lo que ha hecho es defender a un verdadero. Defender a Félix Salgado Macedonio Y ahora que el INE eh, Le echa abajo su candidatura Por temas de De de, de pre-campaña Es el primero que sale el presidente Y defiende un violador Defiende a Félix Salgado Macedonio Y así lo ha hecho en varios estados Defendiendo a gente impresentable Y que eh, pues Es gente que es abanderada por Morena Y pues que ojalá Y no llegue a gobernar los estados de la república Los municipios y, regresa, y, y yéndonos al tema de la Sobrerepresentación, Pablo César En efecto, actualmente Existe una sobrerepresentación ¿Esto qué significa? Básicamente Es que Morena Tiene más diputados De los que le fueron votados Es decir El eh, porcentaje de votos que obtuvo Morena Para sus diputados federales No fue mayoría Sí, Andrés Manuel Tuvo mayoría, eso sí tuvo mayoría, tuvo eh, un, un porcentaje alto de votación que le eh, puede legitimar en su mayoría, él sí pero los diputados de Morena no, Pablo César, obtuvieron 35 aproximadamente por ciento de la votación general en diputados federales, pero este mecanismo de sobrerepresentación generó que las plurinominales inflaran el número de diputados que tiene Morena actualmente en su bancada, es decir tiene la mayoría de los diputados cuando la votación real en 2018 no obtuvieron más de la mitad de la votación y si sí tienen más de la mitad de los diputados
0: uh -huh. por lo
1: tanto esta medida que está promoviendo el INE ahora es precisamente para evitar que los partidos eh, que logren determinado número de votos verdaderamente eh, obtengan el número de diputados que corresponden a ese porcentaje de votos que obtuvieron y no haya mayorías artificiales prohibidas como sucede actualmente en el Congreso con Morena. Uh
0: -huh. eh, entonces eh, pues hay, hay confianza de que se se mantenga en firme este este lineamiento que sacó el Instituto Nacional Electoral diputado. Pues yo esperaría que sí precisamente
1: para eso y no es en contra en esta en este tema en particular de buena es en contra de que quien se llegue cualquier partido que obtenga un determinado número de votos, aunque sea partido que haya tenido más votos que los demás, si no obtuvo el 50 por, más del 50% de la votación, pues no tenga más del 50% de los diputados, como es lo que está sucediendo actualmente. Si obtuviste el 35% de la votación total para diputados, pues tendría que tener el 35% de los diputados en el Congreso. Eso es lo que pretende hacer esta medida y esperemos que, eh, que esté firme. Ya Morena salió que, que la quiere este, echar abajo precisamente pues, para, para controlar de manera artificial el Congreso.
0: Bien. Eh, diputado, esta semana señalaste pues, uso electoral de las vacunas contra el COVID-19, todo este plan que pues, lamentablemente tiene un avance todavía muy limitado en el país y en el estado de Sinaloa, ¿en función de qué, diputado, el señalamiento de que se está eh, haciendo uso electoral de este programa de vacunación?
1: Mira, primero, decirte que, que este, nos enteramos por diversas personas, eh, ciudadanos que se nos acercaban y nos decían oye, a ver, ya hubo una primera etapa para el registro de la vacunación. Adultos mayores que tenían que llenar eh, sus formatos en línea, obviamente y hasta memes vimos de que se caía el sistema de que no podían los pobres adultos mayores que, que en ocasiones a quienes ni siquiera eh, pues, tienen, pueden tener acceso a una computadora yo ponía el ejemplo en mi rueda de defensa de la sindicatura de Costa Rica específicamente elegido San Rafael para poder ir a tener acceso a una computadora y registrarte como adulto mayor en esa primera etapa de que estamos hablando de riesgo de la vacunación, eh, tenías primero que terminar media hora para llegar a tomar un transporte e ir a, la, a las oficinas de la sindicatura o algún lugar en Costa Rica donde hubiera internet y donde hubiera una computadora para poder registrar. En ocasiones el sistema no podías, entonces tenías que regresarte a tu casa y volver a ir. En todo ese traslado prácticamente en cada ocasión gastaban 100 pesos. Eh, además del tiempo que pierden y el riesgo Pablo César, de, eh, pues estás intentando vacunarte y resulta que en tu traslado, en los camiones o en los lugares donde intentas hacer tu registro, puedes incluso obtener el COVID. Entonces, este pues es así como contra, este, contraproducente. Pero bueno, esa primera etapa, Pablo César, de la que hablo, fue este, muy tediosa y todo lo que tú quieras, pero al final se logró, hubo mucha gente que se registró hoy. Pero ahora, después de prácticamente un mes, les piden un segundo registro, Pablo César, y me voy a Costa Rica también, eh, pudimos obtener algunas fotografías de listados que estaban ahí en las oficinas de la sindicatura, donde venían el nombre del adulto mayor, el nombre del servidor de la nación que tenía que contactar ese adulto mayor y su número de teléfono. Pues resulta que en algunos casos que me estuvieron compartiendo, cuando hacían contacto con este servidor de la nación, él lo que les pedía es, son cuatro eh, documentos, en la credencial de elector, el línea, el comprobante de domicilio, la CURP, y el comprobante de registro en línea. Estos documentos, Pablo César, no tienen por qué ser solicitados por los servidores de la nación. Es incluso un delito electoral. Entonces, eh, ¿por qué razón han estado pidiendo estos documentos a los adultos mayores en una segunda etapa de registro, cuando ya hubo una primera que al parecer pues ni funcionó porque pues ya están pidiéndole otros eh, documentos y es por eso, Pablo César, mi denuncia clara, contundente, contra los servidores de la nación, que no contentos con esa primera etapa tediosa fueron a una segunda etapa solicitándoles documentación que no tienen eh, la, el derecho de pedir y que pues con el tema de la vacuna que obviamente yo entiendo a los adultos pues claro que todos se quieren vacunar y les piden esta documentación, abusando de esa necesidad de la gente de ser vacunada, le sacan copias fotostáticas, se quedan con los registros, y yo no tengo duda que lo que quieren es hacer uso electoral de esa información, eh, lucrando con la vacuna, mintiendo, digamos, este eh, usando la necesidad que tiene la gente de vacunarse, para pedirles esta documentación, que además luego ya los tienen registrados en el WhatsApp, y que luego seguramente les van a estar dando, este, haciendo, haciendo algunos acercamientos para poder eh, luego pues pedirles el voto a cambio de la vacuna. Es lo que está sucediendo, Pablo César, para mi juicio es un abuso, es además un delito electoral lo que están haciendo, y por eso lo denunciamos. Y es además increíble, Pablo César, que en México solamente llevemos el 1% de las vacunas en esta en la aplicación de la doble dosis. Cuando en Israel, Israel por ejemplo, to, algunos casos de, de, de países que llevan, por ejemplo, este que te digo, más del 50% de, de aplicación de la vacuna, pero hay otros como España con el 5%, eh, por ejemplo, Chile, si nos queremos comparar con países de Latinoamérica, lleva el 16%, Pablo César, y en México llevamos ni siquiera el 1%, es el 0.6% de la, de la aplicación de la doble dosis. Ahí es donde yo digo, Pablo César, ¿por qué... Este, esta dilación, porque estamos tardando tanto en la aplicación y ahora ya dicen que se va a acelerar más, pues sí, conforme se acerca el 6 de junio seguramente van a aplicar más vacunas, ¿no? Ese es mi razonamiento, Pablo César, que además lo tengo sustentado en estas pruebas que te estoy platicando y que expuse mi rueda de prensa, y sin duda vamos a presentar recursos jurídicos contra esta gente, contra los servidores de la nación, porque no se vale que estén lucrando con la vacuna con la necesidad, con la urgente necesidad de salud de la gente, a través de eh, esta vacuna.
0: Sí, esa era mi siguiente pregunta, entonces, sí van a dar el paso para presentar denuncias ante las instancias correspondientes, diputado, porque digo, al calor del proceso electoral como el que estamos viviendo en Sinaloa y en México, pues ahí puede quedar, en el espectro mediático, si ¿sí van a presentar las denuncias.
1: Sí le vamos a presentar, Pablo César, dicho, va a ser a nivel nacional, porque no nada más está pasando en, en Sinaloa, digo, yo Tuve la posibilidad de tener acceso a esto que les estoy compartiendo, pero en muchos estados de la República ya hay esta evidencia de que los servidores de la nación están haciendo uso electoral de la banca. Y no se va
0: Uh -huh. Pues vamos a estar pendientes entonces de esas eh, de esas denuncias Y pues lo que todos queremos es que se acelere. Hay quienes ven eh, también en, en, en la lentitud en el esquema de vacunación Diputado, que, que se están eh, dosificando eh, las vacunas Que podrían eh, acelerar el paso Pero pues conforme se aproxima el proceso electoral ¿Tienen ustedes esa sospecha también? ¿O lo que está llegando es lo que se está aplicando?
1: No, claro, precisamente yo hace ratito lo comentaba uh -huh. Este, el, el, el no llevar ni siquiera el 1% de la población total, ni siquiera todos los médicos y todas las enfermeras se han eh, vacunado, pero los servidores de la nación ya están todos vacunados. Este, no se ha vacunado todavía la totalidad de los adultos mayores en el país. Este, no llevamos, insisto, en el 1%. Cuando otros países llevan ya hasta el 15, 16, 30, 50%, de toda su población, en México no llevamos del 1%, y esto es precisamente eh, atendiendo tu comentario una, eh, una un criterio electoral eh, creo yo el que el que están siguiendo porque pues eh, insisto ahora ya anuncian que van a eh, acelerar la aplicación conforme se acerca el 6 de junio lo vamos a ver este, pues ellos lo que van a hacer es lucrar electoralmente con la vacuna porque van a condicionar de alguna manera la aplicación de la vacuna con el voto a Morena. Y hemos visto muchos videos ya en las redes donde gente de Morena con chalecos que dicen Morena están llegando a las casas, están eh, haciendo un registro del tema de la vacuna y de algunos otros programas sociales también, pero además aprovechan su visita para decir que son de Morena y que la vacuna la está proporcionando Morena y que pues voten por Morena. Pero no, la vacuna es un derecho que tenemos todas y todos y que además el gobierno tiene la obligación de acelerar su aplicación cuanto antes.
0: Muy bien. Pues pendientes, eh, diputado, de todos estos temas y obviamente de las denuncias que en su momento se presenten en el tema específico de la vacunación. Te agradezco mucho, diputado, que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros. Gracias.
1: nombre no, al contrario, Pablo César, a tus órdenes. saludo todo a tu auditorio, con mucho gusto.